0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfang Sales Podcast. Mein Name ist Morten Wolf und Überraschung, auch diese Woche gibt es einen neuen Sales Impuls. Und zwar teile ich diese Woche einen Fehler mit euch, den ich vor vielen, vielen Jahren schon gemacht habe, aus dem ich sehr viel gelernt habe. Sehr wahrscheinlich kennt ihr als Verkäuferinnen und Verkäufer im B2B-Bereich, gerade wenn ihr Enterprise-Sales macht, kennt ihr die Situation, dass ihr Projekte mit Kunden habt, die extrem gut laufen, ihr seid sehr weit fortgeschritten, committed so ein Deal auch schon in der Pipeline und dann crasht der Deal, weil auf Seiten des Kunden irgendjemand sein Veto einlegt. Irgendjemand grätscht euch rein, Legal-Abteilung sagt, nee, nee, können wir nicht machen oder das ist tot. Und genau das ist mir vor vielen Jahren einmal passiert und genau diese Story erzähle ich euch jetzt. Ich habe die Daten und Fakten ein bisschen verändert, weil es auch ein sensibles Thema war. Aber die Gesamtgeschichte, die hat so stattgefunden. Also wir waren ein sehr großes Vertriebsteam, weil die Organisation, mit der wir zu tun hatten, sehr komplex und sehr groß war. Und der Vertrag war so zwischen 5 bis 10 Millionen Euro. Und es war eine super innovative Lösung. Zumindest für diese Zielorganisation wäre es ein Riesenschritt gewesen, sowohl intern als auch extern, dieses Projekt anzustoßen, diese Systeme einzuführen etc.? Die Fachabteilung war an Bord, mit denen hatten wir sowieso das ganze Thema aufgesetzt und das war unser Startpunkt. Die waren sowieso total hyped, IT-Abteilung war an Bord, war überhaupt kein Problem, war alles abgeklärt. Betriebsrat, Einkauf, alles hatten wir an Bord und wir waren schon, okay, wir wussten, wir kriegen das hin, am 20. des Monats closen wir, damit wir das in dieses Quartal buchen können. Und wer schon mal in einem quartalsgetriebenen Unternehmen gearbeitet hat, weiß, dass das Quartal relativ wichtig ist. Und dann hat es nicht geklappt. Was ist passiert? Was wir nicht wussten war, in der darüber liegenden Organisation gab es ein Projektcontrolling, das sich anscheinend speziell um Rentabilität von Innovationsprojekten kümmert. Und wir wussten das nicht. Das heißt, die hatten, bevor der Einkauf das unterschreiben durfte, musste das über deren Tisch laufen und die haben da halt irgendwie vier Wochen für gebraucht. Das heißt, das Quartal haben wir gerissen. Das Projekt ist zwar gekommen, vier Wochen später, aber einfach im neuen Quartal. So, jetzt kann man sagen, ja gut, vier Wochen Unterschied. Es macht aber einen Riesenunterschied, wenn du sagst, du committest einen Umsatz und dann kriegst du es nicht hin. Vor allem wegen so einer Sache. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, es ist dumm gelaufen. Hm, weiß ich nicht. Ja, war es jetzt meine Schuld? Mit Schuld bin ich immer vorsichtig. Nein, aber es war auf jeden Fall meine Verantwortung beziehungsweise unsere Verantwortung. Wir als Sales Team hätten das wissen müssen. Als Verkäufer müssen wir alle Player kennen. Punkt. Und wenn wir nicht wissen, dass es dieses Projektcontrolling gab, ja, dann hätten wir uns eben durch die Organisation fragen müssen. Wir hätten öfter qualifizierende Fragen stellen müssen. Wer kriegt denn das Papier am Ende? Na, was ist denn der Prozess von diesem Papier? Keiner von uns hat die Frage gestellt. Wir haben uns darauf verlassen, dass es ein Standardprozess ist. Fachabteilung, IT, Einkauf und Buchhaltung. Wunderbar. Naja, ist uns am Ende auf die Füße gefallen. Also, wir als Verkäufer sind in der Verantwortung, diese Transparenz zu schaffen, dass wir wissen, was in so einem Projekt passiert, wer daran beteiligt ist und vor allem, wer uns da Steine in den Weg legen kann. Wir im B2B-Vertrieb machen uns öfters mal über Autoverkäufer lustig, weil das sind ja die schmierigen, die etwas üblen Verkäufer, aber ganz ehrlich, die machen einige Dinge sehr, sehr richtig. Und zwar garantiere ich euch, wenn ihr in das nächste ordentliche Autohaus lauft und dort euch für ein Auto interessiert, kommt 100% die Frage nach, haben sie eine Frau, Kinder, wenn die, ja, wie viele, wie alt sind die, was für Sport machen die? Weil die Logik dahinter ist die gleiche. Wie viele Beteiligte an diesem Kaufprozess gibt es denn und was für Bedürfnisse haben die? Sind das Kinder in einem Alter mit Kinderwagen, sind das... Kinder mit, die schon Fahrrad, Fahrrad fahren, also brauchst du vielleicht noch einen Fahrradanhänger oder eine Anhängerkupplung, was auch immer. Und je größer der Impact deiner Lösung auf eine Organisation ist, je komplexer das ist und meistens geht das auch einher mit Höhe des Tickets, also Höhe des Umsatzes, desto mehr Stakeholder-Management musst du machen. Und mein Tipp an der Stelle ist, baut mal eine Stakeholder-Matrix. In dem Accountplan, den ich schon mal hier vorgestellt hatte, den ihr übrigens haben könnt, ihr müsst mir aber nur kurz eine E-Mail schreiben. Da habe ich auch ein Beispiel reingehängt, wie man so eine Stakeholder-Matrix bauen kann. Wo ihr auflistet, wen gibt es in dieser Organisation, wer covert diese Leute, was, sind deren, was ist deren Agenda und was müssen wir tun, um die Leute zu bezeugen? Klar, nicht jeder Verkaufsprozess ist so komplex und Fehler passieren, ganz ehrlich, natürlich. Wichtig ist nur, lernen wir daraus. Also überleg dir mal, machst du eine saubere Analyse aller Beteiligten? Egal was für einen Verkaufsprozess du hast, bist du da sauber unterwegs oder überlässt du da ein bisschen zu viel im Zufall? Nochmal mein Angebot an dich, wenn du auch das Plan template haben möchtest, wo auch Stakeholder-Matrix etc. drin ist. Kostet nichts, musst mir nur einmal schreiben, einfach über die Webseite oder Morten Wolf bei LinkedIn suchen und mir da ganz kurz eine Nachricht schicken. Wunderbar, ich freue mich, bis nächste Woche.